0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on fait pas des podcasts nuls. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On cause. Ça parle. De, ça cause. On parle de quoi? On cause de quoi? Ça parle de quoi? Ça cause de quoi? J'ai écrit maître dans les conditions où je suis né et mourir sans au moins être connu du monde, c'est comme ne pas avoir été, et je ne sais pas comment le dire, ne pas naître. Il fallait laisser une trace.
1: Chers auditeurs, chers auditrices, à Aubisimila et bienvenue sur En Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous convier à ce troisième des six épisodes que j'ai concocté pour vous lors de mon dernier voyage au Mali en décembre dernier à Bamako. Alors, mon invité aujourd'hui s'appelle Ousmane Diara, il est bibliothécaire à l'Institut Français, il est aussi conteur, il anime un club de lecture d'ailleurs chaque samedi à l'Institut Français et il est aussi écrivain. Il est écrivain, il a... Écrit son, enfin son premier roman est paru il y a une douzaine d'années Chez Gallimard dans la collection Continent Noir Depuis, deux autres sont parus Et au moment où on a enregistré, il était en train d'écrire son quatrième roman Apparaître ou non chez Gallimard, ça on le, saura, on le saura plus tard Donc on a parlé d'énormément de choses C'était une discussion euh, d'une heure et quart environ Dans les jardins du Palais de la Culture, Amadou en Pateba donc voilà, c'était un super moment. Je, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec Ousmane Diara et on se retrouve juste après.
0: Il faut savoir, de mon point de vue, il faut savoir être modeste. Tant que tu ne t'es pas mesuré à ce qui vient d'ailleurs, tu ne peux pas te connaître. Ousmane Diara, bonjour. Bonjour,
1: merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Bienvenue. De, merci de, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et bienvenue sur En Cause 2.
0: Merci Mathieu.
1: Vous m'avez donné rendez-vous dans, euh, dans ce jardin du palais de la culture, Amadou Ampateba.
0: Mm -hmm.
1: Et en fait, ma première question, c'est pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici
0: Parce que c'est le, <rire> le palais, palais Amadou de à la culture Amadou à Ampateba. C'est un espace euh, de liberté, de pensée. Vous voyez toute, toute l'atmosphère autour. Des gens viennent. Non, euh, souvent même pour se, se promener seulement se recueillir etc donc c'était l'endroit qui de mon point de vue convenait le mieux
1: qui vous semblait propice à, à, une, à une causerie euh, intéressante voilà vous êtes euh, écrivain mm -hmm. bibliothécaire mm -hmm. à l'institut français mm -hmm. euh, conteur, mm -hmm. vous avez écrit des nouvelles des poésies, des livres pour enfants mm -hmm. des romans mm -hmm. Et dans une interview que vous donnez à Gangus, mm -hmm. vous vous présentez ainsi mm -hmm. je suis malien, né à Bassala, mm -hmm. un village bambara du Mali. Mm -hmm. J'ai perdu mes parents à l'âge de deux ans. Mm -hmm. Ceci explique en grande partie mon amour de l'écriture. Mm -hmm. Pourquoi, pourquoi d'emblée, après avoir décliné rapidement votre état civil, d'emblée vous vous positionnez de cette façon-là
0: parce que euh, je, je, tout part de mon enfance hein. Tout part de mon enfance Peut-être sans cette situation euh, Je ne serais pas devenu conteur Je ne serais pas devenu écrivain Je ne me serais pas battu pour étudier Donc c'est ma situation quand j'ai pris conscience euh, de, de la situation qui était la mienne à l'époque euh, on m'amène à l'école euh, J'étais berger On m'a fait rechercher l'administration Et suite, ensuite on m'amène à l'école euh, C'est à l'école que j'ai appris Que je suis Djara Mon patronyme mm -hmm. Et c'est à l'école aussi que j'ai Donc j'ai appris le patronyme de mon père et son, son prénom Et le prénom de... De, de, de ma mère qui n'était d'ailleurs pas parfait donc il m'a fa fallu, c'est comme si un grand point d'interrogation venait de se po ficher dans ma tête donc euh, j'étais curieux de découvrir le monde je pensais que les, les, les frontières du monde, euh, les limites du monde c'était euh, mon village le village maternel ouais. et, et qu'après il n'y avait que des bêtes sauvages et des, et des sorciers je me suis rendu co compte que le monde est euh, Vaste, riche et grand. Donc je voulais aller à la découverte de ce monde-là. J'ai compris que ma situation n'était pas singulière. C'est à l'école que, quand j'ai lu un, un passage de Cosette, euh, Cosette de, dans les misérables, mm -hmm. euh, tout ça, ces, ces lectures-là m'ont construit parce que. Voilà, ça m'a permis de découvrir le monde de découvrir sa richesse et de me convaincre moi-même que je ne suis rien tout en étant je ne suis rien tout en étant tout.
1: Et ça vous avez eu vite vous avez eu très vite le besoin de de coucher sur papier
0: euh, Oui, oui oui, je, dès que j'ai commencé, j'ai appris à écrire, ça a été laborieux. J'ai su écrire, j'ai commencé à écrire. Mes premiers écrits, ça, 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 je m'adresse à ma mère. Euh, J'explique les descriptions. Je suis je suis, je suis, heureux, je suis heureux, si tu, tu étais là, je, je t'aurais dit que je suis heureux. Quand je, par exemple, quand j'ai je, euh, je fait le CEP, tout le monde. Mais ça, j'étais déjà à Bamako. Ah, le... vous
1: n'étiez plus à Bassala Je plus man. à Bassala, ça
0: c'est un grand saut. Ouais, déjà euh, Donc j'ai passé un examen, j'étais je, je accueilli par ma mère, ma fait venir, À hein. donc quand j'ai eu le CEP, tous les camarades, ils étaient contents, leurs parents, etc. Il bon, y avait ma, ma, ma tante qui, qui m'a accueilli, mais elle était de condition très modeste, elle n'avait pas été à l'école, on vendait des fruits et des légumes ensemble, etc. Elle, elle avait une conscience obscure de l'importance de l'école. C'est pourquoi elle m'a arraché de la brousse pour m'amener, mais elle, elle ne pouvait pas savoir que euh, c'était aussi important que ça. Donc, juste, j'ai toujours
1: l'école française. Ou pas forcément oui, l'école française. Ouais.
0: Moi, je l'école française. Ouais. Euh, C'était pas sous la colonisation. Hein. On était euh, indépendant depuis longtemps. longtemps. Parce
1: que là, là, vous parlez. On est en on est quelle année? Pour situer un petit peu. Euh, euh, on est en 1977. 77. Donc le le Le, le, CP. Euh, le Mali est indépendant depuis, depuis 1960. Euh, 60, 60, ouais. Ok.
0: Mmh. Voilà. Mais l'école française continuait. C'est-à-dire, ouais. même la forme actuelle de l'école, il y a eu des réformes, mais même la forme actuelle de, de l'école, c'est l'école française, mmh, euh, républicaine, laïque, mmh. euh, obligatoire. Mmh. C'est cette partie obligatoire Ob ouais. qui a fait que l'administration m'a fait chercher, rechercher, ah. et m'a arraché de, de, de mes bergers pour m'inscrire de force à l'école. D'accord, d'accord. Donc,
1: la tante, elle, <coughs> elle préférait vous avoir à ses côtés pour vendre
0: les fruits plutôt Ou alors, comment, comment ça se passait du elle, coup elle a, je l'ai dit au départ, elle avait cette conscience. Comment ça s'est passé exactement uh -huh. en... J'ai fait le CP en 77, mais en 73 déjà, 1973, j'étais à Bassala. Il y avait la famine tout, tout, tout. Euh, pour un orphelin, c'est C'est difficile. Euh, je passais la journée à l'école euh, sans manger et le directeur euh, je ne vais jamais l'oublier monsieur Kamara, il euh, m'obligeait à aller manger chez lui, je refusais donc sa, sa femme euh, connaissait ma tante ici et quand euh, sa femme est venue en vacances elle a dit à ma tante si tu, tu, tu ne fais pas venir ton fils, c'est comme ça qu'on dit chez nous ouais, parce sûr, que son, ton fils il, il va mourir de faim ou il va abandonner les études donc c'est comme ça que ma tante est, 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 est allée me chercher pour m'amener à Bamako. Donc j'ai fait la cinquième année, sixième année, et etc. Tout, tout le reste de mes études ici. Donc elle avait conscience, je l'ai dit au départ, elle avait une conscience obscure de l'importance de l'école, mais mais c'était pas comme euh, je, je, je suis reçu, euh, reçu à un, un examen. Les autres parents, c'est la joie, et fêtes, etc. Ce n'était pas comme ça. C'est de ça que je veux parler. D'accord, d'accord. Okay. ok. Sinon, elle payait tout ah. pour moi. Et vous étiez un élève brillant Oui, je le dis sans modestie, on peut le vérifier. C'était ma seule revanche ouais. contre la société. J'étais mal habillé, je portais les mêmes chaussures. On était en location dans une maison pourrie. Mais en classe, j'étais premier. Et assidu. Voilà, et assidu.
1: Ouais. Mais vous parlez de revanche. Il y, avait une, il, y avait... parce il y avait une colère
0: Oui, oui il y avait une colère. Mais aujourd'hui, j'étais enfant. Mais je comprends aujourd'hui. Il y avait une colère parce que je prends un exemple. Quand mmh. j'étais premier de la classe, mais camarades, certains de mes camarades ils disaient, ben, écoutez, à quoi, à quoi ça va te servir d'être premier de ta classe hein? euh, à la fin du mois, nous on tend la main, c'est-à-dire vous êtes en location, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas les trois caïmans sur votre extrait d'acte de naissance, qui n'existait d'ailleurs pas à l'époque, mmh. je n'en avais pas ah, ouais. etc, etc, donc en, ensuite mon nom mon prénom parce que j'ai été obligé, mes oncles ont été obligés de changer, de me faire changer de prénom ici.
1: Ah, vous avez un nom Bambara Un prénom Bassakoro, oui. Comment vous dites Bassakoro. Bassakoro. Ah ah.
0: Donc, dès lors, on peut dire, depuis ce temps, il euh, y a, a l'intolérance. Euh, pendant les récréations, Bassakoro, ça veut dire vieux Margouya. Donc hum. pendant les la, la, la récréations, je me battais avec mes camarades qui se moquaient de... De, de de mon prénom qui se moquait de mon accent euh, etc., etc mais donc ma seule revanche c'était en classe je vous bats c'était pour moi la façon de d'imposer mon respect et les professeurs avec vous étaient comment les professeurs tous ils ont tous été adorables
1: ah ouais ils, ils ont été mes parents ah ils ont été vos parents ah ouais, ouais.
0: Si ce n'est pas aujourd'hui, les professeurs, ils aimaient les élèves brillants. Ouais. Ils les aidaient. Mm. Ils les protégeaient. La preuve euh, en est qu'à Bassa, depuis Bassala, M. Kamara, il m'a protégé. Ouais, il m'a aimé. Ouais. Il m'a adopté. Aujourd'hui, non Les, les professeurs n'ont plus... Les choses, changé, hein. ouais. le dire, euh, les choses ont changé. Il faut le dire. Les choses ont changé à cause de la corruption. Parce qu'à l'époque, je me dis, je suis en train de faire un, un, un truc euh, où j'essaie de, de rappeler ces choses-là. À l'époque, un enfant brillant à l'école, j'ai l'impression que les maîtres d'école, les instituteurs avaient une conscience du pays. Bah, en quelque sorte, le patriotisme. Donc, ils savaient que tout enfant brillant à l'école, pouvait servir, c'est le fils de tout le monde, bien sûr, ou c'est la fille de tout le monde. Il fallait tout faire pour l'appuyer parce qu'il va servir le pays. Le pays. On avait conscience, les enseignants avaient conscience de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément Mais le cas. Ça, c'est pour vous, c'est l'héritage de Keita? C'est l'héritage de Murukita, et c est, c est, Moussa ne l'a pas lâché non plus. Moi, mm. j'ai étudié sous Moussa, non, sous Moussa. Mais Moussa n'a pas lâché ça. D'accord. Mm. C'est l'héritage du Soudan. Ouais. Les Soudanais n'étaient pas n'importe qui. Mais ça c'est aujourd'hui, c'est pas la même chose. Tout le monde court, à, court derrière l'argent. Et donc
1: vos, vos, vos premiers écrits, c'est quelle forme C'est de. C'est des nouvelles, c'est des, des lettres que vous écrivez à votre maman C'est des, poé des poésies que vous
0: écrivez Qu'est-ce qu que vous écrivez à ce moment-là J'écrivais euh, des... Par exemple, je prends un exemple pas très beau. Mm -hmm. Parce qu'il y avait aussi mon grand frère aîné ici, qui était avec ma tante. Pour lui dire que j'avais attrapé la bilarziose, je ne savais pas comment le dire, mais j'ai... Et le nom de la maladie, je le disais, ben, je sors de, de, de l'eau rouge. Et donc, tout, tout, j'écrivais tout. Ce qui est. Quand je suis heureux, j'écrivais tout. Je pouvais décrire là où je suis maintenant, ça m'amusait. C'est comme un pouvoir que vous aviez, quoi. Voilà. Un pouvoir surnaturel, presque. Bon. Pas surnaturel. J'avais soif de ça, d'écrire. Dire là où je suis, ce que je ressens et mes questions.
1: Et vous avez toujours un, quoi, un, un, un cahier un carnet avec vous
0: J'avais un, 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 un cahier et plus tard, dans le lycée, j'avais tout un registre. Même mes lettres d'amour, je les ai recopiées. Ah oui <rire> Vous avez encore tout Vous avez gardé les archives de tout ça oui, mais mes plus beaux poèmes, je les ai envoyés à des filles uh -huh. au lycée. Uh -huh. Mais j'ai des poèmes, des riches, pleins de, de, de trucs. Vous étaler la page comme ça, hein. euh, j'ai arraché là euh, verso recto verso, c'est rempli d'écriture. Uh -huh.
1: Et assez rapidement, vous vous dites, euh, c'est ça que je veux, je veux gagner mon argent avec ça, ou, ou vous y songez même pas.
0: Je pensais même pas à l'argent. Non, je voulais exister. J'ai écrit en, en 9e. 9e, c'est le BPC, je ne sais pas quoi, chez ouais, vous.
1: Oui, oui, c'est ça. J'ai ouais, ouais.
0: écrit, et je crois que ça, c'est encore dans mes cahiers parce que je garde tout. J'ai écrit naître dans les conditions où je suis né et mourir sans au moins être connu du monde c'est comme ne pas avoir été je ne sais pas comment le dire ne pas naître mmh. ça j'avais pas besoin de venir au monde Donc, il fallait Donc, laisser une trace il fallait laisser une trace je ne me souciais pas de l'argent oh. l'argent ça ça me disait absolument rien j'ai peut-être
1: mal posé ma question quand je disais gagner de l'argent avec ça c'était plutôt euh... Euh, est-ce qu'elle allait occuper tout votre temps en fait? -ce qu allait, ou alors aller faire en fait, est ce qui allait, qu allait être votre profession, votre gagne pain, votre je sais pas. pas, pas tant. C'est ma question n'était pas dans le sens je vais euh, je vais gagner de, de, je, vais, je vais gagner beaucoup d'argent ou je vais briller. Est-ce que est-ce que vous avez déjà conscience que ça pouvait être un, vous, que vous pouviez vous présenter un jour en tant qu'écrivain?
0: Je pense que. Je pense que je n'en étais, étais pas sûr, mais il y avait une foi quelque part. Mm -hmm. Parce que euh, quand j'ai eu le bac avec mention, et les premiers des lycées, des sections de chaque lycée, premier jusqu'au troisième, ils avaient une bourse. Euh, d'aller euh, pour aller pour continuer les études à l'étranger mm -hmm. à l'ensup aussi les majors avaient les trois majors avaient droit à l'école normale supérieure droit à une bourse bon venons à l'ensup à l'ensup on m'a fait prendre euh, l'ensup c'est l'école normale supérieure mm -hmm. euh, euh, visite contre visite passeport etc à la dernière minute euh, on m'a convoqué au ministère de l'éducation nationale euh, on m'a dit que le nombre de bourses a été insuffisant et on m'a demandé de choisir entre les grandes écoles, j'ai choisi l'école normale supérieure à l'époque les gens même sont écrits, ah non non fiston les fonctionnaires, non 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 euh, vous allez à l'ENA, vous êtes brillant, vous allez devenir magistrat, j'ai dit non je vais à l'école normale supérieure et c'était dans le projet déjà de Mettre à profit parce que je pensais que pendant les trois mois de vacances, les enseignants ne faisaient rien. Ils partaient en vacances comme les élèves. Donc, c'était pour mettre mmh. ces trois mois de vacances scolaires mmh. à profit pour, pour écrire. écrire. Pour
1: écrire. Ah, donc, il y avait
0: un plan. Voilà. Ouais. C'est ça. Et donc, vous êtes devenu enseignant euh, J'ai enseigné un tout petit peu, mais il y avait le, encore l'affreux. Euh, chômage euh, sous l'injonction du FMI ouais. et de la Banque mondiale donc quand nous avons terminé les littéraires particulièrement n'avaient même pas ne pouvaient même pas il euh, n'y avait rien pour les littéraires, c'est à dire euh, même pas le concours tu ne pouvais même pas te présenter d'emblée il n'y a pas de place et il n'y avait pas d'école privée à l'époque comme ça mm -hmm. comme aujourd'hui donc, euh, j'ai enseigné euh, pendant les euh, dans le cadre de, de mon stage, hein, le stage de fin d'études. Et après, je, je suis allé à l'Institut français, au CCF comme bibliothécaire.
1: Ouais. Ah, c'est comme ça que vous êtes rentré
0: voilà. Ça, c'était il y a 30 ans Bah oui. Une trentaine d'années, c'est ça Oui, 30 ans. Euh, novembre dernier, j'étais ma 30e année. Ah, ouais. <rire> Ça passe Ça passe. Ça
1: passe vite. Ah ben oui. Une question qui me vient tout de suite là. Pourquoi vous auriez toute la liberté de signer vos romans de Basakoro mmh. Diara mmh. Pourquoi vous du coup avoir gardé ce nom de Ousmane Diara Parce que je suis connu pas ça.
0: Je suis connu pas ça, je peux plus faire marche arrière. Et d'ailleurs c'est ce qui explique le titre de mon premier roman, Vieux le Zard. Vieux lezard, c'est Bassacoro.
1: Ah vieux Lézard, bah oui, c'est Bassacoro. Ah oui, ah oui c'est vrai. Uh -huh.
0: Voilà, donc c'était une façon. Jusqu'à présent, à présent, euh, même dans le texte, nouveau texte je... que je suis en train d'écrire, mon roman, je m'empête à cause de ces pro... problèmes de prénom là parce qu'il n'y a plus. Plusieurs euh, personnages, la plupart des personnages euh, euh, du roman euh, s'empêtrent dans des histoires de prénoms. C'est inconscient, quoi. Ah ouais. Oui, c'est inconscient, ils s'empêtent dedans. Ils changent de prénom. Contre leur gris.
1: Hmm.
0: Il y a, dans, dans le truc, un de mes personnages a un prénom de chien. Le ah. chien euh, berger allemand. <rire> Mais dans,
1: dans La route des clameurs, euh, donc votre dernier roman en date, euh, les noms ont une importance. Les épithètes surtout. Oui. Non Bien, Bien sûr, oui. Et il y a une volonté de... presque J'ai l'impression presque quitte à, à déstabiliser le, le lecteur euh, d'asséner euh, assez régulièrement. Ces noms à, à, à
0: rallonge. C'est oui, de l'ironie. Quand vous lisez le, ouais. le, le, le roman, le personnage narrateur, le jeune narrateur. On ne sait pas quel âge il a. On ne sait pas quel âge il a. On dit qu'il a une
1: douzaine d'années peut-être. Euh, à
0: peu près. Ouais. près. J'ai vu euh, dans la presse tout récemment la photo d'un enfant. Euh, soldat avec son Kalachnikov, photo prise dans le nord. Ouais. J'ai dit mais ça, 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 ça c'est Bassi. C'est Bassi. Ah. J'ai appelé mes collègues, j'ai dit mais ça c'est Bassi. Mmh. Donc euh, son, son prénom par rapport son prénom c'est en deux syllabes Bassi. Par rapport au nom kilométrique, prénom kilométrique de de Mabou Mabadi Fifi Ranson Qatar Ibn Ahmad Al-Morbidon mm. par rapport au rajout fait aussi au nom de son frère Zabani Zabata ouais, qui ouais. devient Zabani Zabata Al-Touni Al-Bata Al-Morbidon mm -hmm. et c'est en même temps pour me... parce que ça c'est devenu une sorte de, de mode ici depuis euh, le, le 92, euh, c'est un clin d'œil à ces gens-là un marabout aurait dit que le, 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 le nom du, du, du président qui allait être élu euh, comporter, comporterait trois noms. Serait composé un nom composé euh, en trois parties. Mmh. Donc j'ai vu euh, depuis 92 donc 1993, des gens ajouter mmh. les, ah bon les noms en ah bon, pagaille. Des candidats ajoutaient oui. les, les, les noms de leur père. Ah. Euh, si je suis par exemple Ousmane Djara, je vais mettre Ousmane Banyougou Djara. Euh, bon, j'ironie sur tout ça.
1: Ou Amadou Toumani Toumani. Ou Amadou Toumani Toumani. Alpha Oumar ou, ou, Konare.
0: Alpha Oumar Konare était Alpha Oumar ah, d'accord. Ouais. Mais il y a eu d'autres qui ont ajouté. Moadou Tiouli Konate, ah. euh, etc. etc. Et ça vient
1: de là Ça vient de cette prédiction-là Ça
0: vient de ce-là, mais j'avais déjà fait un article pour dire que. C est, c est à l'époque pour dire que ce que nous sommes en train de faire finalement le nom, du, le prénom du père va bouffer le patronyme et si le nom euh, bouffe le patronyme pour mon cas je serais euh, je serais alors euh, Ousmane Bandjougou ce sera comme chez les arabes, il n'y a pas de patronyme et ça va être des, des noms à rallonge comme ça mon fils, s'il si s'appelle Mohamed, va s'appeler euh, Mohamed Ousmane Bandjougou. Donc, les Djara va disparaître. Or, le Djara, pour le Bali, etc., c'est des identités fortes. C'est la DEN.
1: Tout à l'heure, avant, quand on s'est retrouvés, j'étais avec un Djara euh, que j'avais appelé Kamara. Et c'est vrai qu'on rigolait. Bon, si les gens qui écoutent ça ils ne, ils ne connaissent pas le Mali, c'est vrai que c'est euh, difficile de, de, de comprendre, mais euh, très vite, si avec les, 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 les cousinages à plaisanterie, le nom c'est la carte d'identité en fait. C'est la carte
0: d'identité. Et les cousinages à plaisanterie, si euh, les noms, les, les noms ouais. le nom disparaît, les cuisinages à, cuis... à plaisanterie vont disparaître. Et les plaisanteries Et les plaisanteries vont disparaître.
1: <rire> Bien sûr. Alors qu'on sait que c'est ça qui, le, qui, qui permet aujourd'hui n'y ait pas de guerre,
0: qui, guerre civile. Voilà, qui est le ciment.
1: Le ciment, bien sûr. Euh, de la le, paix. Le,
0: euh. le, 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 en quelque sorte, quelque soupape. C'est en quelque sorte une sorte de soupape. Les, les, les cousinages à plaisanterie sont comme ça. Ça existe entre les noms de famille. Ça existe entre les communautés.
1: Sauf que j'ai l'impression oui. que un des, 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 des messages... Que vous voulez faire passer dans vos romans, c'est que cette soupape est, est, est en train de s'user.
0: Oui, on l'abîme. En tout cas, elle est, Ça, ça s'abîme de plus en ça plus. Ça,
1: ça s'abîme de plus en plus. Oui, oui. C'est encore présent dans, dans le roman que vous êtes en train de d'écrire
0: euh, Oui. Oui, oui c'est c'est présent. C'est présent. Là, les problèmes des noms euh, de la culture, euh, c'est présent, mais. Par exemple, le, le, le Bamako, rive gauche, j'ai imaginé. La rive de gauche, je l'appelle Bamako, eh, pas Bamako. Je l'appelle Mabala. Rive gâchette facile. Parce que j'ai imaginé... Chaque fois j'ai peur, quand je vois la prémisse, ça, ça me fait venir. J'ai imaginé Bamako même divisé avec un grand une grande muraille au, au milieu du fleuve. Euh, un roi Télé s'est installé sur la rive gauche, euh, mais il est combattu de loin par des gamins, un général gamin, un euh, colonel gamin. Euh, et c'est les jeunes, je dis gamins, mais ils ont la vingtaine. Mais Comme les gamins
1: même dans la rue de
0: euh, Qui se révoltent contre cette, cette, euh, ce morcellement du pays et l'installation des rois télés. Donc ils deviennent les esclaves qui vont euh, faire jonction à Mabala et Rive Gachette facile et attraper le prince autoproclamé. On euh, le maudit, on le foutu, on le euh, pour restaurer le Mali authentique. Ce n'est pas que des guerres, il y a une histoire fabuleuse, euh, fabuleuse d'amour euh, de de des gens qui sont quittés quand le Mali était à peu près de ma génération, quand le Mali était beau, sont connus au lycée ici, là, qui est devenu une université, que j'appelle le lycée la colline de la lumière. Donc euh, qui vont se retrouver à Bamako, mais c'est leurs enfants qui vont libérer la ville. Eux ils ont échoué. Donc un potentat, d'entre eux le plus. À l'image du, 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 du calife Mabou maba un nulard, un, un cancre, bandit, euh, profite du chaos général pour se, euh, prendre le pouvoir sur la rive gauche. Euh, euh, voilà. Mais jusqu'à
1: quel point, euh, jusqu'à quel point vos romans sont euh, documentés Par exemple, ce qu'on trouve dans la route des clameurs, oui. euh, est-ce que c'est essentiellement le fruit de votre imagination ou alors il ou, ou euh, y a un travail préliminaire d'enquête, de documentation avant d'écrire euh, sur, sur les thématiques que vous abordez
0: aucun travail de recherche, il n'y a pas de documentation il n'y a pas de documentation, j'imagine j'imagine, c'est mes peurs c'est mes peurs c'est mes, mes angoisses D'accord. Euh, c'est juste tout il n'y a aucune documentation d'accord tout, tout est inventé. Hmm. Mais quand même, et depuis euh... vieux lézard on peut se rendre compte que ouais. ce que, que j'avais. Ce so... que je craignais, ça s'est développé. Ouais. Depuis vieux lézard Moi, je vais vous, vous dire, j'ai lu euh,
1: La Route des Clameurs, là, là, au Mali. Ouais. Je l'ai dévoré. Autant le, euh, le premier chapitre, mm -hmm. et, et j'ai vu dans vos, que dans vos références, vous citiez euh, Wallo Game. Mm -hmm. Le Devoir de Violence, c'est un livre que je n'ai pas réussi à, à, à lire mmh. en entier. Je m'y suis repris à plusieurs reprises. Mmh. Et dans le premier chapitre, j'ai eu cette peur-là. De... J'ai senti un peu le, le même genre de... J'ai eu un peu le même ressenti. Mmh. Et en fait, dès le deuxième chapitre, mmh. après, j'étais je... <rire> avalé. Mmh. Mais euh, pourquoi j'ai dit ça Oui, donc j'ai lu, lu au Mali... Le soir, j'ai je discutais avec le gardien à côté mm -hmm. de la maison où j'habite, mm -hmm. qui est Paul, mm -hmm. qui est origine de Mopti, mm -hmm. qui me raconte ce qui se passe là-bas. Mm -hmm. Le soir, mm -hmm. je vous dis la vérité, j'ai fait des j'ai fait un cauchemar. Ouais. Votre livre, il décrit quelque chose mm -hmm. qui est peut-être le fruit de, vo de votre imagination, mais qui en fait colle de très près, et c'est ça qui est presque dramatique en fait à, à une réalité. Euh, à, à, à ce qui se passe. On dit le nord, mais là, là, on n'est pas au nord, on est au, centre. Non, non, au centre. Quand on parle de Mopti, quand on parle de Donza, quand on parle de Boni, tout ça. On, quand on, on parle de Banamba à côté. Et, bah.
0: ça,
1: et ça, ça, pour vous,
0: euh, ça vous empêche de dormir bah, je, 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 je fais beaucoup de cauchemars. Hein. Il y a plein de cauchemars dans des scènes de, scène de ouais. cauchemars. Bah, la Route des Clameurs. Vient, la route
1: des clameurs. Vient, 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 le nom La Route des Clameurs vient du cauchemar
0: de Bassi. Voilà. De, de m'empêche de dormir je, je, je ou quand je dors je fais des cauchemars des trucs, par exemple souvent j'en je, parle je ris hein. j'en parle à, à ma femme au réveil Et au pays de Gaulle j'ai je, je participé en réel je lui ai dit tu sais ma chérie j'ai passé toute la nuit à fuir <rire> Et, mais c'était comme si c'était réel. Ouais. Le, 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 la bataille entre les Dogons et les Djihadistes qui brûlent les villages, etc. Et les Dogons, j'ai vu des, des chasseurs d'ogons qui dégringolent du, du, du haut d'une falaise pour se jeter sur les, les, les djihadistes. Moi j'ai vu ça tout en fuyant moi-même. Donc on me fait traverser dans le, dans le cauchemar c est, c est, c est, ces choses-là. Et quand je, je me réveille, c'est incroyable, je suis surpris de n'être pas. d'être en vie, ce n'est même pas la surprise, mais je me demande, est-ce que ça va Mais d'ailleurs, le seul village qui, qui ne se fait pas prendre, c'est un village.
1: Vous ne dites pas Dogon, mais on imagine c'est Dogon, non Avec la, les, 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 les abeilles.
0: Oui, oui, oui.
1: L'armée la, d'abeilles. Parce que moi, c'est un Dogon qui m'avait raconté cette histoire d'armée oui, d'abeilles. Oui, oui, ça, mais ça existe dans mon village. Ah, ça existe dans mon village C'est-à-dire,
0: il n'y a pas de. normalement, là. Quand il euh, y a des communautés de linguistiques, de langue mm -hmm. et de culture, mais il n'y a pas de barrière entre les communautés, vous pouvez trouver dans le confins du Sahel, mm. où je suis, euh, quand le nouveau chef, euh, le, le chef de village doit être intronisé, il est obligé de réciter. Ancêtre un en 7 jusqu'à lui-même la généalogie complète la généalogie complète et dans cette généalogie croyez-moi il y a des bobos il y a des minyanka il y a des sinoufo il y a des peuls etc etc donc le Mali les n'est pas un la société malienne n'est pas une société c'est euh, pas multiculturel, pluriculturel, mais pas fermé les unes aux autres. Ouais, bien sûr, c'est extrêmement poreux. Voilà, c'est extrêmement poreux. Donc ouais. on ne peut pas dire que je suis. Euh, euh, j'ai été élevé dans une culture, dans une langue, j'ai appris d'autres langues et d'autres cultures qui sont venues m'enrichir, mais je ne suis pas fermé à ces cultures-là. Et je n'ai pas été éduqué au village comme ça non plus à mépriser les autres, jamais ouais. non, alors, au contraire
1: et lorsque ce que vous voyez là aujourd'hui c'est justement ce, ce renversement là des, des valeurs qui vont opposer ouais, ouais, euh, oui oui c'est ce que je vois qui vont revendiquer une
0: identité euh, 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 fixe fixe fixe, ouais. <rire> fixe qui n'a jamais Hermétique. fait l'objet de modifications hermétiques ouais. fixe. nous avons été comme ça la, pure, la pureté de la race finalement il n'y a, a pas pure bêtise que ça ouais. et c'est funeste c'est funeste parce que je l'ai dit euh, c'était au Maroc quand j'ai l'université Mohamed V j'ai des étudiants, c'était euh, avec Pagne de femme et la roue des clameurs hein. ils ont dit bon quand, quand euh, euh, un, un tel pays il a, y a mille poètes dans un tel pays, je ne vais pas citer le nom du pays euh, mais quand un écrivain malien euh, parle c'est comme toute l'Afrique qui parle oh quelle fleur mais je dis, écoutez vous savez d'où est-ce que ça ça n'a pas un mérite à moi c'est le mérite de la composition de la société malienne nous sommes un pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne qui comporte plusieurs communautés et chaque communauté apporte son savoir-faire son génie c'est ça qui fait que nous sommes une civilisation solide. Et c'est ma foi. C'est ça qui fait que nous sommes une civilisation solide. Et c'est ça qui fait que... Je ne suis pas possible. Les, les gens qui tombent dans la mesquinerie, les identités merturières, mal, maloune, je cite maloune, paraphrase, euh, l'écrivain euh, libanais, là, qui tombe dans ça, mais ils vont échouer. Parce que le, 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 le peuple on va pouvoir l'instrumentaliser un temps, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, nous sommes condamnés et condamnés à vivre ensemble. Nous, sommes, nous occupons un espace où déjà, à cause du climat, la vie est extrêmement difficile. Nous sommes obligés, condamnés, à la solidarité, solidarité de tous, pour la survie de chacun. Nous avons fonctionné comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de guerre, etc. Si, il y a eu des guerres dévastatrices, mais on a toujours fini par... Avant que ça se transforme en guerre ethnique, entre guillemets, on est toujours arrivé à arrêter. Il mm n'y -hmm. a jamais eu de guerre ethnique ici, au vrai sens du mot opposant une ethnie à une autre. Comme
1: on peut voir au, comme on a pu voir au Rwanda, au Congo. Voilà, jamais.
0: jamais. Jamais. Vous trouverez y a que des, des deux côtés, il y a une ethnie. Il y a des guerres de conquête, des guerres de, de religion. Vous trouverez que les, les, les ethnies sont partagées entre les deux. Il y a certains qui s'y battent pour qu'on reste... Euh, le, le, leur culture euh, leur croyance reste telle qu'elle il y a de nouveaux convertis qui sont ici des mêmes ethnies qui se combattent Et souvent même de la même famille
1: ouais, le, le, encore une fois on revient avec Bassi son grand frère voilà mais est-ce que je me trompe en lisant le, le, la route des clameurs j'ai imaginé que votre rapport à la spiritualité était celui du papa de Bassi est-ce que vous vous sentez proche de lui Oui.
0: Oui, je me sens, euh, je suis lui. Vous êtes lui ouais. <rire> Non, je ne le cache pas. Ouais. Je pense comme lui. Ouais. Ma conception de, de, de la spiritualité, c'est exactement, et j'ai été éduqué dans ça aussi. Éduqué au village, mais éduqué par la culture universelle. Voilà, parce que Bassi, le papa de Bassi, c'est un homme ouvert, qui a l'esprit ouvert. Qui a tous tous les tous les vents qui qui, qui, qui le, le, le qui, les valeurs euh, venues d'autres pays etc., etc donc il n'a pas de de préjugés.
1: Mais on sait, alors mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, j'espère que tous ceux qui écoutent liront le livre. Donc le papa de Bassi lui est peintre sculpteur Il oui. est art, artiste. Mais on sait pas on ne sait pas vraiment on suppose qu'il est musulman, mais on sait pas vraiment s'il est, est musulman ou, ou pas. En tout cas, on sait qu'il qu a une spiritualité euh, forte, mais on, on peut imaginer qu'elle qu est, qu est assez personnelle, sa spiritualité.
0: C'est personnel, c'est ouais. personnel. Sa spiritualité, c'est personnel. Ouais. Oh, c'est l'amour de l'humanité de ce que l'humanité le génie de l'humanité crée ouais. c'est ça, ça c'est sa foi et l'amour de son pays parce qu'il sait que son pays, l'humanité est belle le monde est beau, son pays est extra, extrêmement beau à cause parce que elle est, 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 le pays est, est pluriel, ouais. est parce ça. Il, est pluriel. Il... il est riche parce qu'il est pluriel ouais. Ouais. Il est beau parce qu'il est pluriel. Et sa rage, c'est contre ceux qui veulent détruire ça. Cette pluralité. Cette pluralité. Qui veulent homogénéiser. Homogénéiser. Il est contre ça.
1: Mais est-ce que vous êtes aussi têtu que lui <rire> Parce que qu'il lâche rien. Jusqu'au bout, jusqu bout. On peut imaginer qu'il a été drogué, torturé, tout ça. Et pourtant, même jusqu'au bout, il est...
0: Il, 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 il déroge pas à ça. Oui.
1: Vous, là, je, vous aussi, vous êtes jusqu'au boutiste comme ça
0: euh, Oui, sinon je n'aurais pas autant souffert. Hein. C'est vrai, sinon je n'aurais pas autant souffert. Hein. Il, il est tellement facile de se laisser couler dans le, le truc qui de s'opposer euh, frontalement et avec les arguments, les gens hein, euh, qui sont dangereux pour eux. Ouais. Ce n'est pas c'est les Ceux qui chantent Ou dansent Même, même pas Ceux qui euh, boivent c'est pas ça, c'est ceux qui pensent C'est ceux qui peuvent Apporter la contradiction Dans l'air argumentaire Mais
1: finalement c'est ceux qui sont épris De liberté aussi Voilà, c'est
0: ceux qui sont épris de liberté
1: Et la, la liberté c'est surtout pas Ne se, se laisser couler justement, voilà, c'est un combat c'est ça,
0: c'est un combat donc euh, je, je, je ne sais pas d'où ce, ce, ce truc c'est si je sais, je sais je sais euh, c'est entêtement je sais, je sais quand je suis venu euh, à l'âge de 13 ans avant mon cours j'étais dans une maison donc en, en location avec mon oncle, ma tante, qui sont les fr frères et les sœurs de ma mère, on habitait dans la même concession, comme on dit ici, mm -hmm. qu'un un marabout. Euh, tous ces oncles-là, euh, tantes, son... ils étaient tous convertis. Or, nous venons d'une contrée animiste. J'étais élevé là, dans ça.
1: Mais Bambara, d'ailleurs, ben c'est celui qui refuse de se convertir.
0: C'est hein, l'insoumis. C'est l'insoumis, voilà. Donc euh, on, on a, Je me suis battu J'étais fragile à l'époque 13 ans Orphelin tu ouais. Complètement dépendant Mais ils ont voulu me raser la tête Pour me rebaptiser J'ai refusé refusé Ils disent Tu vas pas manger avec nous Mon, mon surnom par eux c'était Alma Joussou. Je leur ai dit Mais qu'est-ce que ça veut dire Alma Ils ont dit que c'est le premier nom de Satan Ça c'est fait quand j'avais oui. 13 ans J'ai refusé et depuis même quand j'avais les cheveux bourrifés en classe c'est là que le maître justement il a, à Bamako a su que je suis orphelin parce que j'avais les cheveux bourrifés et j'avais refusé de me, de, de me faire araser par le marabout pour me convertir et j'avais les habits sales finalement il, il, il m'a battu pour ça et il m'a demandé mais où est ta mère et je lui ai expliqué c'est à la suite de ça donc, que je prenais le miroir de ma mère, et de ma tante mm. Je prends un ciseau, je me coupe les cheveux Depuis ce jour, je ne me suis jamais assis devant un coiffeur pour qu'il enlève tous mes, mes cheveux ouais. C'est pareil, révolte contre ce, 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 cette imposition-là Parce que si en plus de mon, 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 mon prénom, on m'avait volé ça j'aurais été vraiment un vrai soumis.
1: Mmh.
0: Et donc, toutes ces, ces, ces moqueries, etc., jusqu'à maintenant, hein, Ça, je le dis hors micro, mais même aujourd'hui, à la maison, j'étais à la beaucoup. Euh, là-bas, mon grand frère, euh, c'est indescriptible. Nous nous, nous adorons. C'est indescriptible. Il est décédé, mais la seule chose qui ne m'a pas Pardonner, Il a dit, je ne te pardonne pas, tu ne pries pas. Je lui mais ben mon grand frère, si j'ai prie, je vais me mets à prier, je vais te mentir. Tu veux que je te mente en te faisant plaisir ou tu veux que je fasse plaisir à Dieu mm. en restant moi-même. Mm. Il m'a dit, je préfère que tu mentes. Tu me mentes. Parce que c'est dans l'espoir que je vais changer. Mm. Ça m'est plus facile, donc les contraintes, les difficultés de toutes sortes mm. que j'ai j'ai vu, j'ai vécu si je n'avais, si je n'ai pas changé ce n'est plus je dirais même que ce n'est plus volontaire c'est je, hmm. je ne peux pas je ne peux pas on m'oblige on m'impose, je rate
1: mais il y a quand même un c'est même pas un perso alors est-ce qu'il a vraiment existé dans le livre, vous parlez quand même d'un Marabout qui officiait sur l'ORTM, enfin sur la télé malienne. Vous ne dites pas l'ORTM, mais vous dites qu a, qu'il a converti des milliers d'animistes juste, ju juste avec sa parole. Il a existé. Ça
0: c'est, ça c'est dans une interview. C'est dans un entretien.
1: Non, c'est dans que, 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 que j'ai vu ça. Non, mmh. c'est dans le
0: livre. est-ce que c'est dans la roue déclameur. Ah, oui, c'est dans la roue déclameur. Peut-être je, Peut je l'ai reporté oui. dans un truc. Oui, il prêchait, il prêchait très peu. À Mais je l'ai vu à l'ORTM. Ouais. Son fils Et moi on, on a fait la même classe à Nyarela Je ne l'ai jamais entendu Mais c'est des, des Tidjani, C'est une branche tig ouais. ouais. Ils sont Vraiment très très ou, Ouverts Très très tolérants ouais. Donc c'est cette tolérance c'est de ça que je vais parler et, et pas prosélyte ne pas, pas, pro, pas, non, non non lui il ne l'était pas tu mm. l'avais sa maison ouverte à tout le monde et c'est parce à cause de cette génose, générosité de cœur et cette ouverture d'esprit qu'il a converti pas mal d'animistes venus de chez nous mm. ouais. c'est de, de lui que je parle il a existé réellement son nom vous pouvez le dire son nom, oui, on l'appelle Dramé, Dramé. Dramé. Ah. Il est à c'est le C'était le chef de Tiani, de de, de là. D'accord. Son fils a fait la cinquième année. Et on a, on a, même quand je vais là-bas, je le vois grand comme ça. <rire> Bien, pas d'habillement particulier, pas de... de, de, de pas do, do de trucs ostentatoires, ouais. pas d'imposition, pas d'obligation. Euh, il mange avec tout le monde, il est soif tout le monde dans, dans, la, dans la mosquée. Mm. C'est ça que j'ai aimé. Mm. C'est de lui que je parle. Mm. Pas d'obligation, pas de, de dénigrement. Euh, je l'ai jamais entendu prononcer le mot Cafre.
1: C'est horrible ça cette, cette uh, interjection là ouais, ce,
0: j'ai jamais entendu parler Je euh, n'ai jamais entendu utiliser ce mot là donc je respecte des personnes comme ça, mon problème c'est pas être euh, musulman ou, ou chrétien ou animiste mon problème c'est quand tu me respectes tel que je suis tu es humain mais quand tu m'exclus parce que de l'humanité du genre humain parce que je ne suis pas comme toi, là pour moi ça passe pas. Ça passe pas. Le, le,
1: le, prochain, le, le prochain roman va sortir chez Gallimard aussi. Si j'arrive à le terminer. <rire> parce que je
0: pressé mais si j'arrive à euh, le terminer. Parce, parce
1: que, que j'ai vu que donc, les trois romans chez Gallimard donc Vieux lézard, le Pagne de femme. Et euh, la route des clameurs dont on parle depuis tout à l'heure. Il n'y a qu'une année qui sépare le Vieux Lézard et une de Femmes. Et après, il faut attendre 7 euh, ans avant d'avoir euh, route des clameurs. Est-ce que c'est parce que Vieux Lézard était déjà prêt depuis longtemps
0: Non. Euh, comment ça s'est passé en fait Non, c'est beaucoup plus euh, euh, compl je compliqué que ça. Comment s'est passée la
1: rédaction de ce premier roman et, et la rencontre peut-être avec, avec Jean-Louis Chiffano enfin, comment, comment, comment ça se fait que c'est Gallimard Est-ce que c'est Gallimard qui vient à vous Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter un petit peu ce, ce premier roman-là L'histoire de ce premier roman, Vieux
0: Lézard le, le soir de ce premier. J'ai le dis aux jeunes. soir de Vieux Lézard, quand je suis allé en résidence à Quétigny, donc Bourgogne. Euh, je, je pensais que j'avais déjà publié beaucoup de nouvelles. Vous Et allez en tant que, à nou... la base... en tant
1: qu'écrivain de nouvelles, vous y allez
0: Oui, pas que nou nouvelles. J'avais le, le, le projet d'écrire le, le, roman. Le, le roman. Mais je n'avais pas encore publié mmh. de roman. Mmh. Et donc, je suis allé sur euh, euh, cette base. Et pendant ma résidence, j'étais habitué à écrire des nouvelles. Je me suis dit, je a trouvé que Moussa Kouranté, l'écrivain... De Polar euh, Voilà, qui, il quand il avait lu mes nouvelles, il m'avait dit, « Ousmane, pourquoi n'écris-tu pas un roman Il faut te mettre, euh, même s'il si faut prendre deux ans, il faut écrire un roman, parce que tu as un, un, la plume. » Donc je suis allé, euh, je pensais que c'était une course contre la montre, écrire un roman.
1: Ah, C'est comme ça que vous le viviez Enfin, que vous l'appréhendiez en tout cas
0: oh, 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 je pensais que c'était là ça ça c'est l'histoire de vieux Lausanne ouais, ouais. j'ai écrit 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 euh... ensuite j'ai remis le, le, le manuscrit à la veille de mon retour à mon ami Eric Chevia il, il, il a il a lu il a été très très sincère avec moi il m'a dit Ousmane franchement tu, tu as la fibre d'écrivain, tu, tu, mais tu as fait comme euh, un bûcheron, tu es allé couper un grand tronc, tu l'as amené dans ton atelier, et t, il te reste à le ciseler, à, à, à le polir, etc. Donc je suis revenu avec le man manuscrit. Avec le tronc Avec le tronc. Ouais. Je l'ai travaillé, travaillé je l'ai envoyé. Il m'a dit, souvent c'est bon, j'ai dit non attendre donc je l'ai travaillé et retravaillé euh, pendant des mois mais
1: comment on travaille comment on retravaille
0: qu'est qu qu comment on polie un texte on, on, on enlève tout ce qui est inutile toutes les scories oui. il m'a dit parle écrit naturellement c'est la première des choses si vous avez un style très très oral oui c'est ce qui m'a c'est ce qui, 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 qui oui. me va il a dit, c'est
1: ça qui te va, vas-y. Vas-y.
0: Ouais. Après, donc quand euh, euh, ça, euh, Vieux Lezal est, est sorti, à la sortie de Vieux Lezal, j'ai amené le manuscrit de Pagne de Femme. Mais vous l'avez écrit en parallèle Non, non, non. J ai, j ai, Vieux a accepté. On va publier. Je me suis mis sur euh, Pagne de Femme. Femme. J'ai même un ami euh, qui... Est... Avant de commencer à écrire, il était là, il est français. À l'Institut français, je lui ai dit, écoutez, écoute, j'ai envie d'écrire quelque chose contre les superstitions. Voilà. Et c'est parti de là là que j'ai commencé à écrire « Pagne de femme
1: ». Mais je reviens juste sur l'idée d'enlever ce qui est inutile. Il fait un peu plus de 100 pages, « Vieux Lézard ». Mais comment... Dostoïski, les frères Karamazov il y, y, y a mille pages comment, comment, euh, comment on, on identifie ce qui est inutile dans un texte
0: Bon, euh, comment on, on le sent même avec le correcteur parce que dans une maison d'édition euh, comme, comme Gallimard euh, on travaille avec euh, l'éditeur, ouais. on travaille avec euh, le correcteur, on travaille aussi avec le préparateur. D'accord. Mais c'est des professionnels. Quand euh, il vous dit, on vous oblige, on vous dit pas, hein, on vous dit pas, c'est une obligation d'enlever ça. Mais quand il vous dit, et vous, vous, vous il souligne, il vous conseille tout de suite, ça saute. Mm. Je ne prends pas trois jours pour enlever tout ce qui est inutile. Je ne passe pas trois jours. Et je ne travaille même pas toute la journée. Pour pas de Femme, pour La Roue des Clameurs, c'est pareil. Toi-même, tu vois que c'est ça. Si j'enlève ça, le roman va être comme un oiseau qui vole. C'est-à-dire que vous n'êtes pas têtu dans le
1: sens euh, Vous prenez mon texte comme il est Vous êtes complètement ouvert Il y a un vrai travail Une fois que vous avez écrit votre premier manuscrit Votre manuscrit, il y a un vrai travail après Avec l'éditeur qui se fait oui. pour, ch pour chercher à obtenir le, 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 la quintessence presque de, votre,
0: de, ce qui, de, ce qui va, de ce qui va être édité Oui, ben, ben c'est ce que j'ai dit aux jeunes auteurs ici leur, Et aux éditeurs Je leur dis c'est l'éditeur qui forme l'écrivain c'est l'éditeur qui forme l'écrivain. Le temps que j'ai mis à retravailler Vieux je ne l'ai pas mis à retravailler. Pas une femme. Pas une femme. C'est Jean-Noël Skifano m'a dit, quand il a lu trois. à Paris, trois jours. Je suis arrivé lundi, on a déjeuné. Je lui ai remis le manuscrit. J'ai dit, il m'a téléphoné à mon hôtel. Il m'a dit, c'est bien, etc. Bon, quand je suis revenu, je vais le publier en 2008, c'est ce qu'il m'avait dit. Quand je suis revenu en avril, je crois que je partais à Saint-Malo, il m'a téléphoné à mon école, à mon hôtel encore. Il m'a dit, Ousmane, c'est bien. Mais écoute, tu es un compteur, l'Afrique est riche de comptes, je vais te raconter une histoire, et à, avec, à partir de ça, tu travail ton texte. Donc, il faut que l'éditeur et l'auteur la, se fassent confiance. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit euh, l'escargot le, était ici. Euh, euh, l'antilope est passé. Qu est ce que... Qu'est-ce que tu es beau, que tu es beau oh, oh, escargot? Tu es magnifique, tu, tu es le plus beau de tous les animaux. Les, tous les animaux sont passés, même le lion, quand c'est là qu'il s'est douté. Quand le lion, en passant, le voit, il dit Tu es beau, euh, escargot, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Finalement, l'escargot lui a demandé Tout le monde a dit que je suis beau, il faut que j'ai un défaut quand même. Et le lion lui a dit Parce que tu n'as pas de cul. A partir de ça, Jean-Noël ne m'a rien dit, aucune autre remarque sur le manuscrit. Il m'a dit de relire le manuscrit. L'édition était de déjà le à la
1: lumière de ces histoires-là. À la lumière
0: de ça. Il a fait Et, la malienne, quoi. Voilà. Et j'ai lu euh, dans le bon sens, à l'envers, à l'endroit, etc. Je me suis rendu compte que c'était un problème de chute. <rire>
1: c'est incroyable c'est marrant parce qu'on est au palais euh, Amadou Ampateba et Amadou Ampateba dit dans ses livres que dans la société euh, soudanaise on ne dit pas les choses directement mais souvent on se sert des paraboles pour faire comprendre à quelqu'un euh, ce qu'on a envie de lui dire mais de passer par une tierce, euh, passer par une tierce ça, 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 ça va empêcher qu'il ne se... Ouais, qu qu'il se braque ouais. et finalement c'est un peu le, le dispositif qu'il a utilisé
0: ben oui oui il m'a mis il m'a fait il m'a mis au travail euh... alors il savait et quand j'ai fini je lui ai envoyé les... il avait dit 2008 il a dit je le publie en 2007
1: <rire> mais co comment ce manuscrit s'est retrouvé entre ses, entre ses
0: mains euh, bon le premier euh, euh, vieux lezard pour être honnête quand je l'ai terminé euh, Eric Cheviard il a envoyé à, à recommandé à Gallimard et à Actes Sud. Ouais. Actes Sud lui a dit bon peut-être c'est des choses qu'il ne faut pas dévoiler mais Actes Sud lui a dit qu'il allait le publier en 2008. Mm. Gallimard, a dit, Gallimard a dit je vais le publier en 2006. Voilà pourquoi comment je suis allé chez Gallimard. Mmh.
1: Et dans l'interview euh, à laquelle je faisais allusion en, donc, chez euh, Gangus, il précise euh, que la plupart des, euh, <coughs> des écrivains de cette collection continent noir de mmh. Gallimard mmh. ne sont pas basés en Afrique. Vous, vous êtes euh, au Mali, vous m'avez dit hors micro que vous voyagez beaucoup, que vous allez souvent en France, mais pourtant, c'est ici que vous êtes basé, c'est même d'ici que vous écrivez, ou alors, enfin, qu, 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 où est-ce que vous écrivez
0: J'écris euh, ici, beaucoup plus ici, Et je passe les vacances, le euh, congé à écrire, euh, J'écris aussi en résidence J'ai souvent des résidences et Ça, ça me donne Le temps et la distance euh, Donc J'écris je, je, je ici Et en résidence Mais je finis toujours mes romans à, à, Au Mali résidence.
1: Comment ça se passe pendant une résidence
0: Pendant une résidence D'écriture, en fait il y, y en a plein en, en France hein. Oui. Euh, on vous donne une bourse Mm -hmm. Une bourse euh, On vous met Dans Un appartement en général euh, Isolé et qui Au compte de la mairie Ça dépend de ville mm -hmm. Et donc Vous êtes libre 70% de votre temps euh, C'est pour l'écriture 30% C'est pour les rencontres littéraires D'accord, ouais voilà comment ça se passe, ça c'est une résidence, donc ça, ça permet de tout, tout, quand vous êtes loin, seul dans des endroits comme ça, vous pouvez trouver là où j'étais en 2015, c'est peut-être là, tout autour il n'y a, a personne, tu es isolé, Et tout le reste quand tu sors, tu travailles sur le village, c'est des chants et des chants
1: mais vous et vous ne, vous ne ressentez pas la du coup la la contrainte de l'écriture
0: non parce que finalement mais tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé de présenter quoi que ce soit ah, oui d'accord totalement libre Quand vous
1: dites 70% de temps
0: pour écrire il y, y a pas non plus il a, a pas un engagement à produire non, quoi que ce soit non 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 d'accord non 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 il n'y a pas un engagement si y avait si on je l'ai dit si on m'oblige c'est pour ça que je, je pose euh, la question ça gâche tout mais bien sûr oui oui ça gâche tout il y a ouais. pas un engagement ça va venir, ça va venir. J à Limoges, j'avais commencé le roman que j'avais commencé à Limoges en 2010. Et je l'ai écarté, mais grâce au travail que j'ai fait à Limoges, j'ai publié « La roue des clameurs ». J'ai des, des textes qui ont été écrits en résidence qui ne sont pas encore, je ne suis pas satisfait de ces textes, mais je passe à un autre texte qui, et, et quand je l'écris, il sort. Mm. Donc le, 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 ce qui pousse dans une résidence peut ne pas être forcément ce qui a été écrit.
1: Et justement, j'ai déjà eu, d'ailleurs, ces, ces, ces micros, il y a déjà eu des, des artistes avant vous, des plasticiens notamment. Quelle, comment se passe vous votre euh, quel est le, le processus de création moi, souvent les, les artistes me parlent de, de cycle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une création permanente. Quel, quel est vous quel est votre rapport presque j'allais dire temporel à la création
0: Bon, j'ai j'ai toujours j'ai toujours en moi quelque chose qui, si j'ai le temps et la santé, peut devenir un texte. Donc, c'est, ça sort selon que j'ai le temps. Et l'actualité, d'ailleurs, c'est souvent, vous avez posé la question au départ, ce qui explique souvent le, le temps entre mes romans. Comme entre vieux lezard et pain de Femmes, ça a été très court. Mm. Mais entre pain de Femmes et la route des clameurs, ça a été long. Mm. C'est dû à ça. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque fois, je suis à une étape. Euh, tous les événements qui m'entourent euh, dans le pays ou, ou dans le monde, ça, un, euh, ça peut m'amener à commencer un, 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 un paragraphe ou même deux phrases, etc. Je vois que ça, c'est bon dans le texte. C'est incontournable. Donc, je suis obligé de reconstruire le texte rien que pour euh, euh, insérer ça. Insérer ça. Ce que je vois, ce que je sens, souvent, euh, c'est même une phrase. Ça vient, je vois l'événement ou l'émotion. Je sens l'émotion, ça vient avec une phrase, mais je tiens tellement à cette phrase, à sa mélodie et à sa précision, à sa force, que il faut, je me dis il faut que ça ça rentre dans le roman. Et cette phrase, vous l'avez mémorisée ou alors vous, avez, vous avez toujours ces carnets-là Non, une fois que je l'ai, celle là. Elle est là ouais, je peux souvent je peux écrire. Hein. Mais souvent alors... je balance comme j'écris. Si j'ai un bout de papier ouais. euh, dans ma pièce d'identité, j'écris. Ah ouais. Et à la maison, il faut que je, 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 je mette en forme. Et j'ai plein de, de mini-textes comme ça dans mon ordinateur avec euh, comme objectif de les insérer ah oui. dans le roman. Ah, C'est que vous avez une trame Voilà. Vous connaissez votre trame je, je connais, je connais l'histoire. L'histoire. Je peux ré réciter l'histoire là où je suis. Mm. Je peux réciter l'histoire Mais réciter une histoire Savoir une histoire de son début à sa fin Et l'écrire C'est autre chose, c'est différent C'est différent mm. Quand on se met Devant l'ordinateur ou le papier Moi je peux Je suis conteur, je peux vous conter L'histoire de mon prochain roman Mais quand je vais l'écrire ça ne sera pas la même chose et ça, c'est des choses qu'on qu qu apprend avec, le, avec, les, avec les années Bon, ça dépend de, certainement de chaque euh, écrivain. Hein. Moi, pas, je tout m'aurait été facile dans l'écriture si je pouvais faire un plan. Mais mes personnages, l'histoire, ça, ça se développe au, au fur et à mesure euh, que l'écriture avance. Et ça change, même les noms des personnages peuvent changer change plusieurs fois. Mm -hmm. Mais il faut que ça soit... Euh, il faut que j'obtienne euh, même l'harmonie des noms des personnages. Il faut que ça soit... Ça s'harmonise avec l'ensemble du texte.
1: Peut-être pour... Comme on arrive à la fin de cet entretien, euh, j'aurais peut-être une double question. Mm -hmm. C'est que... Vous, à plusieurs reprises vous avez parlé des, des conseils que vous donniez à, à des jeunes auteurs oui Donc, je, je voulais d'abord savoir euh, pour vous est-ce que c'était important euh, la transmission de, 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 ce, de, de ce de ce savoir mm -hmm. sachant que un, un compatriote que j'ai interviewé il y a quelques jours qui mm -hmm. lui travaille dans la presse mm -hmm. me disait qu'il n'y avait, avait pas vraiment de de culture de la lecture au Mali. Donc, cette première question-là. La deuxième, c'est finalement, pour clôturer l'entretien, cette, cette, cette causerie serait de... Voilà, les quelques conseils fondamentaux que, que vous donneriez à, à des jeunes auteurs.
0: Merci. Bon, pour la première question, euh, c'est très, très... Comment vous appelez ça c'est très facile de dire qu'il n'y a pas de culture de la lecture au Mali. C'est une réponse bateau comme ça, quoi. C'est vrai que la, 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 la culture de la lecture, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça, ça n'est ça, ça pas comme ça. Et l'argument qu'il donne que nous sommes une culture euh, orale. Euh, orale, etc., pour moi, c'est ça tient peu quoi Non. parce que je, je l'ai écrit d'ailleurs dans Vieux Lezard c'est pas dans le, le brouhaha que les œuvres, euh, sculptures etc etc c'est pas le brouhaha que leurs créateurs les ont conçus mais c'est dans la solitude la même solitude de la création que le lecteur se trouve quand il est avec un livre mm. mais le problème c'est quoi c'est arriver à vaincre parce que même pour ceux dont la langue écrite, dans laquelle j'écris, le français, mm. euh, c'est leur, leur langue maternelle, on leur inculque la, la culture de la lecture. Pourtant, ils ne peuvent pas dire que c'est une civilisation orale. La lecture demande d'abord à dépasser un, 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 un certain obstacle pour y trouver le plaisir. Mm. Et une fois qu'on dépasse cet obstacle... Et c'est là le travail des, 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 des bibliothécaires que l'enfant ou l'adulte prend goût à la lecture et que ça devient une addiction.
1: Mais il n'y a pas une, im une immédiateté Non. Oui.
0: Non. C'est quelque chose euh, euh, qu'on apprend euh, si vous avez des parents alphabètes, euh, un sourire, euh, peut vous, Si s'ils aiment lire à la maison, vous allez aimer lire. Moi, j'ai aimé lire, j'avais... Dans mon village, il n'y avait personne qui allait à l'école. Dans ma famille, à Bamako, ici, il n'y avait personne. Mais j'aimais lire, j'aimais lire parce que ça me, ça me permet de, de dépasser ma condition. Ça me donnait du plaisir, ça me faisait rêver. C'est ça, il faut que c'est là on, oh, oh, à travail à donner ça. Pour moi, c'était ça. Mais quand on habitue l'enfant à ça, on lui donne cette habitude. Même en Europe, en France, les, les mamans ou les papas, ils accompagnent les enfants dans, dans les bibliothèques. Combien de mamans accompagnent leurs mm -hmm. enfants On dit que le livre est cher, ils disent la même chose. Le livre est cher, mais combien on dépense euh, lors d'un mariage dans nos griots Ou
1: ouais, même il y a une auteur, euh, Léonoramiano. Voilà. Qui dit souvent, euh, quand elle, elle dit voilà, J'ai un livre qui va paraître. Euh, une fois, je suis tombé sur un commentaire. Un qui disait euh, Oui, mais combien ça coûte Elle le dit Ça fait un gros l'équivalent de 100 poches, 5000 francs CFA. Il, il répond ah, C'est cher, maman. Il dit, elle, elle, il lui dit, elle lui répond Combien dans les maquis tu dépenses pour, pour des, pour des biens <rire>
0: Ah, ouais, mais c'est ça. C'est la, eh
1: oui, la même chose. C'est la même chose. Où est-ce que tu mets ton argent
0: Voilà. 5000 francs, c'est le prix d'un pagne ici. Oui. de trois pagnes. Mmh. C'est ce qu'on doit, c'est des gens qui dépensent 100 000 francs euh, lors d'un seul mariage. Ouais, ouais. 100 000 francs, c'est pas Est-ce est -ce que moi... Ah, Je ne peux pas dire que... Euh, euh, payer un livre euh, 3 000, euh, 5 000, euh, 10 000, alors que plusieurs personnes, 10 personnes, au moins 20 personnes peuvent lire le même livre. Mmh. sans que ça s'use mmh. on ne peut pas dire que ça c'est cher de mon point de vue bon, quand on revient à la question de, des, de, de, des jeunes auteurs voilà. ce, que je, ce que je je leur dis euh, euh, comme conseil euh, je leur donne comme conseil c'est ma propre expérience il faut savoir de mon point de vue il faut savoir être modeste les jours où, j'ai dit ça même sur RFI, quand euh, Eric Cheviard m'a dit euh, euh, on fait le parabole, tu as fait comme un, un truc, si j'avais un certain orgueil, j'aurais abandonné. Mm
1: -hmm. Vous l'auriez envoyer... Euh, euh, ouais, je, vous je, je, voilà.
0: Ouais. Mais non. Mais non. C'est ça qui m'a formé. Mais non. Au lieu de faire ça, j'ai je vais, je vais travailler, retravailler ce texte-là. Tu vas voir ce que c'est. Et quand je lui ai envoyé le manuscrit de pain de femme, il était dans le train, il a imprimé, il, il est monté dans le train. Quand il a fini, dit, aucune remarque, il dit Ousmane, tu as ta voix. Hein, tu n'as plus besoin de moi. Mais vous lui devez beaucoup aujourd'hui Hein vous lui, vous lui devez beaucoup à Eric je, 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 je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Je le dois beaucoup. C'est pourquoi je, même ici, je n'arrête pas de le citer en exemple.
1: Mmh. Mais quand vous dites que vous transmettez à des jeunes auteurs, il y, y a beaucoup de gens ici qui veulent, être, qui veulent écrire des livres. Il y en a plein. Il y en a plein. Il ouais. y en a plein.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes auteurs. Euh, mais le, le, je leur dis et c'est ça. Euh, ça ne m'a pas fait que des amis. Il faut travailler. Il faut travailler. Travailler. Et si vous envoyez votre texte à des maisons d'édition sérieuses qui vous publie, ça vaut mieux que vous écrivez euh, un texte euh, pas abouti du tout. Tout le monde sait que c'est pas abouti. Vous payez de l'argent à des prétendues maisons d'édition qui vous publient et tout de suite, euh, on vous voit euh, à la télé avec mon, votre manuscrit, etc. J'ai un écrivain, etc. Finalement, c'est devenu ça. Ça, c'est écrit pour... Vouloir écrire pour des mauvaises raisons. Voilà. Cas. Et ça, ça... Je leur dis, ça, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Parce que même pour les... Les, euh, 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 postuler à une, une résidence d'écriture, la première condition, c'est être édité à compte d'éditeurs. Or, ceux qui ont les maisons d'édition, les associations qui ont des maisons d'édition, ils connaissent, les, les, qui, les même en France, oui. les, les éditeurs qui, publie, qui prennent de l'argent à l'auteur pour le publier. Et la plupart du temps aussi, tu prends le livre je l'ai fait plusieurs fois. On me reproche ça aussi parce que je, publie, je ne je programme pas beaucoup d'auteurs maliens dans les écoles. Euh, je ne fais pas programmer par l'Institut. Je dis c'est une question de rigueur. Quand je prends votre livre, première, deuxième page, je trouve des, 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 des coquilles ou des, des, des trucs in, illisibles. Je ne peux pas prendre sur moi d'envoyer de tels livres dans, dans les écoles mm. parce que ça n'aide pas les élèves. Mm. Donc le problème et je n'arrête pas de, de dire aux jeunes aux auteurs si vous ne faites pas attention il risque d'avoir un vide je ne parle même pas de moi après Moussa Konate, il risque d'avoir un vide parce que vous vous contentez euh, euh, vous vous éditez vous faites éditer vous payez de l'argent vous faites éditer par euh, des maisons d'édition qui vivent de ça et on vous chante, vous êtes un grand écrivain, etc. Sortez Si vous sortez et, et vous rencontrez les autres qui de votre âge, si vous voyez ce qu'ils ont fait là, vous allez vous remettre en question. Et c'est aller à l'assaut du monde, c'est ça. C'est remettre, remettre en question. Et ça, ça grandit. Plus que le... Euh, le fait que nous sommes entre nous, le griot nous chante, etc., etc. Non, tant que tu ne t'es pas mesuré à ce qui vient d'ailleurs, tu ne peux pas te connaître.
1: Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Ousmane. Merci, merci, merci
0: infiniment. Beaucoup. Merci, merci Mathieu.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, ce donc ce troisième épisode de cette série malienne. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Cambe